0: Lämpimästi tervetuloa kuninkaita ja kuninkaan tekijöitä raamattu pariin. Olemme edenneet jo jaksoon numero 47 ja jos Raamattu ei ole siinä käsilläsi, niin ehdit vielä hakea ja avata sieltä toisen Samuelin kirjan luvun 17 kohdalta ja sitten mennään myös psalmiin 22. Minä olen Helvi Jäskeläinen ja ilo kutsua piiriläisiä mukaan. Tällä kertaa on Aija Saara Masaa, sitten on Taarje ja tietenkin Mäelis Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos. kiitos.
0: Laitoin tuossa vähän ennen nauhoitusta. Tyhjästä pöydästä kuvaa tuonne sosiaaliseen mediaan, että siinä se taas odottaa, raamattupiiriläisiä ahkeria tekijöitä, että vuodesta 2016 syksystä sieltä lokakuusta olemme raamattupiiriä tehneet, että tämä on Jumalan suurta armoa ja rakkautta ja hyvyttö meitä kohtaan, että kaikki nämä Vaikeat koronavuodetkin olemme kyenneet piirejä tekemään. Ja ensi vuodeksi sitten, kun pian nämä samuelinkirjat on käyty läpi, niin mennäänkin sitten aina maan ääriin asti. Eiköhän lähdetä liikkeelle. Kysymyksiä on taas melkoinen pino, niin
1: ehditään niistä ainakin suuri osa käydä läpi. Ole hyvä, Maylis. Kiitos. Tänään on 47. opintokerta. Ja otsikko on Absalomin neuvonantajat ja raamatun, raamatun paikka on kaksamoille 17 nyt ensin. Ja minä luen tästä tämän taustaluvun. Absalom oli noussut kapinaan isänsä Daavidia vastaan ja Davidin 12 000 valiosoturia olivat menneet hänen puolelleen. Pakenevalla kuninkaalla oli turvanaan vain henkivartio kaartinsa ja gatilaisen ittain soturit, ehkä yhteensä tuhat kuntamiestä. Absalom ei ollut mikään kokenut sotapäällikkö ja siksi hän tarvitsi hyviä neuvoja. Ahitovel oli ollut Davidin ystävä ja neuvonantaja, jota pidettiin maan viisaimpana miehenä, mutta nythän hän oli siirtynyt Absalomin puolelle. No niin, hiljennemme rukoukseen. Jeesus, ole sinä läsnä tässä raamattupiirissä ja puhu meille jokaiselle. Sinä tiedät, että minkälaisia tragedioita ehkä meidän elämäämme on tullut niinku... Tämä oli se Daavidin elämän mahdollisesti pahin päivä. Sinä autoit häntä, niin pyydämme nyt, että sinä autat meitäkin. Anna meille, pyhä henki, oppaaksi tähän raamattupiiriin. Jeesuksen nimessä, Amen. Joo, otetaanpa jakeet 1-3. Aloitetaanko Helvistä.
0: Ja Ahitofel sanoi Absalomille, Salli minun valita 12 000 miestä ja nousta tänä yönä ajamaan takaa Daavidia. Niin minä karkaan hänen kimppuunsa, kun hän on väsynyt ja hänen kätensä ovat herpoutuneet. Ja saatan hänet kauhun valtaan niin, että kaikki väki, mitä hänen kansansa on, pakenee. Sitten minä surmaan kuninkaan yksinänsä ja minä palautan kaiken kansan sinun luoksesi. Kaikkien palaaminen riippuu siitä miehestä, jota sinä etsit. Kaikki
1: kansa saa rauhan. Kiitos. Arvioikaa Ahitofelin ehdotusta. Mitä hyviä puolia siinä oli Absalomen kannalta katsottuna?
0: Noi ei tarvitse ainakaan itse joutua semmoiseen tilanteeseen,
2: että olisi miekat vastakka isän kanssa. Ja uhrien määrä on suhteellisen pieni, kun olisi vain yksi.
1: Niin, niin sinä no. Helvi ajattelet, että Absalom ei lähtisikään sitten. Joo. Niin, joo, että se Ahitovell lähtisi. Mikä joo, ilme- ja hän... Hän niin Ahitofel sitten
0: surmaisi, niin kuin hän sanoi, että sitten minä surmaan kuninkaan yksinänsä.
3: Sitten taas niin kuin nopea ratkaisu ja David on vielä suhteellisen lähellä, niin esimerkiksi jotain tämmöistä niin joukkojen niin kokoamista ja niiden huoltamiseen ja tällaiseen ei niin tarvitse kantaa huolta.
4: Ja sitten myöskin pääsisi yllättämään, koska David olisi järkyttynyt ja väsynyt
1: ja just vasta lähtenyt pakenemaan, niin. No, miksi hyökkäyksellä oli ahitovelin mielestä
5: kiire? Jokainen tunti on ollut sitten niin parantaa vain Davidin mahdollisuuksia. Että hän tajusi, että siinä täytyy toimia nopeasti.
1: Niin. Miten ne parantaisi Davidin
5: mahdollisuuksia? No, David on kokenut soturia. Hän ymmärtää, miten laitetaan puolustuslinjat kuntoon ja varustaudutaan.
3: Niin. Ja sitten samoin niin kuin kansastahan osa olisi kerännyt ehkä niin kuin sit kuitenkin niin kuin mennä Daavidin tueksi, koska tuskin nyt edes 90 prosenttia kansasta olisi ollut Absalomin puolelta. Luulen, että siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka niin miettiä ja epäilevät,
4: mikä on Jumalan tahto. Mm. Ja myös niistä ihmisistä, ketkä olivat jo mennyt tämän uuden kuninkaan joukkoihin, niin olisi voinut niin palata Daavidin puolelle.
1: Ja mitä sanotte näistä voimasuhteista, että tässä yhtäkkiä maasta polkaisemalla 12 000 valiomiestä ja Davidilla on ne tuhat ulkomaalaista miestä? Aika
0: semmoinen niin epätodennäköinen mahdollisuus, jos ajatella, että kumpi voittaa, jos taisteluun joudutaan. Ihanhan tuo on niin hurja.
3: Mutta toisaalta tässä on jotain sama kuin siinä, että kun David oli Saulia paossa, niin Saulillahan oli suuria armeijia ja sitten Davidilla oli vain sissijoukot.
1: Niin. David nukkui perheeneen rasittavan päivän jälkeen Jordanin rannalla. Miettikää, mitä olisi tapahtunut, jos Absalom olisi seurannut Ahitofelin neuvoa.
5: No siitä olisi varmasti seurannut yllätys ja verilöyly. Ja hän oli ihan ilman puolustusta siinä vaiheessa. Niin.
0: Ne Ahitofelin esittämä malli, että... Ainoastaan David kuolisi, niin ei se varmaan olisi onnistunut. Totta kai ne olisi niin kuin nämä Davidin miehet, jotka on siinä herännyt, niin ruoinnut puolustamaan naisia ja lapsia. Ja kyllähän siinä olisi todellakin, niin kuin mä saan sanoa, niin on. Äh,
1: Hetkinen, missä kohtaa se tulee ilmi, että se ajattelee niin, että David menee eri paikkaan? Ei kun sitä, että kun tässä. Se ei, ole, Ai, se ei ole tässä
0: vielä. Niin Ahitofel Aja, joo, joo. näin, että kaikki väki, mitä hänen kanssansa on pakenee, niin Aito suunnittelee tai ajattelee näin, että... että Daavid jää yksin. Daavid jää yksin, että väki näkee, mikä joukko on tulossa ja ne lähtee livohkaan ja jättää Davidin yksin siihen.
1: Joo. No niin. No sitten otetaan jäkeet 4-10. Voitko ajaa lukea? Absalom ja
3: Israelin vanhimmat pitivät suunnitelmaa hyvänä. Absalom sanoi kuitenkin, kutsukaa tänne myös arkilainen Huusai niin, että kuulemme, mitä sanottava hänellä on. Huusai tuli Absalomin luo ja Absalom sanoi hänelle, Ahitofelin teki tällaisen ehdotuksen, noudatammeko hänen neuvoaan vai emmekö? Mitä sanot? Huusai sanoi Absalomille, tällä kertaa ei Af- Ahitofelin neuvo ole hyvä. Hän jatkoi. Niin kuin tiedät isäsi ja hänen soturinsa ovat rohkeita miehiä ja hurjia kuin erämaan karhu joltaan ryöstetty pentu. Isäsi on myös kokenut sotilas, eikä yövy samassa paikassa kuin muu väki. Nyt hän on varmasti kätkeytynyt johonkin kaljonkolon tai muuhun piilopaikkaan. Ja jos sinulta on heti alussa kaatuu miehiä, ihmiset sanovat sen kuulessaan kauhea Isku on kohdannut Absalomin kannattajia. Silloin urheimmankin miehen rohkeus pettää, vaikka hän, hänellä olisi leijonan sydän. Tietää hän koko Israel, millainen soturi
1: isäsi on ja kuinka urheita ovat hänen miehensä. Kiitos. No minä siitä taustasta sen verran sanon, että tämä Huusai oli Daavidin ystävä. Sillä oli oikein semmoinen virkanimitys ja se olisi lähtenyt Davidin mukaan, mutta David sanoi, että, että mene sinne linnaan ja rupee sinne, siellä vakoijaksi. Ja yritä saada ahitovellin neuvo nurin. David arvas, että sieltä tulee hyvä neuvo. Ja nyt sitten huusaa tässä semmoista ehottaa, että odotetaan, ei mennä vielä, koska David on siellä kuin erämaan karhu. Ja uudessa käännöksessä sanotaan, että David ikään kuin yöpys eri paikassa, mutta vanhassa sanotaan, että ei lepää yöllä. Mikä, onko kansan kansanraamattua? Joo,
2: mulla on. Ja se sanoo, Jakeen kahdeksan loppu. Sanoin, näin, että ää, isäsi on myös kokenut sotilas, joka väkinen niin ei lepää yöllä. Ai
1: Vai mm. niin. No, niin, että hän vihjaisee, että niitä ei saada yllytä, yllätetyksi. No niin. <köhön> Mitä Absalomista osoittaa se, että eihän tyytynyt Ahitovelin hyvään neuvoon, vaan halusi kuulla Huusainkin neuvon?
3: Musta se osoittaa semmoista tiettyä sisäistä epävarmuutta siitä oman projektin onnistumisesta ja siitä, että, että onko hän tehnyt oikean valinnan, että tuota niin semmoista niin kuin omatunto ei niin kuin ole puhdas, vaan haluaa niin kuin koko ajan ulkoapäin niin kuin siitä, sitä todistusta siitä, että, että hän on hyvällä tiellä.
5: Ja jostain syystä ajattelen, että hän halusi ehkä myös... Miellyttää Huusa, joka oli niin hänen uusi liittolainen, eikä halunnut heti tyrmätä häntä. Niin,
4: joo. Ja toisaalta myöskin halusi vähän niin kuin käyttää valtaa, että hän halusi kaksi vaihtoehtoa, joista
1: hän valitsee, eikä vaan, että hän vaan tekee, miten neuvotaan. Näin. Mm. Mutta koko maa oli pitänyt Ahitofelia viisaimpana miehenä, David, Absalom ja kaikki muut. Ja nyt hän sitten kuitenkin haluaa sen toisen mielipiteen. Mitä ajattelette niistä vastaväitteistä jotka Huusai esitti Ahitovelin suunnitelmaa vastaan? Että no. Davidin soturit on rohkeita ja hurjia kun erämaan karhuja eivät yövy samassa paikassa ja...
0: Kyllähän ne varmasti hurjia ja rohkeita ja samoin Davidkin on, mutta tässä tilanteessa mikä nyt oli vallalla niin he oli joutuneet tosi nopeasti lähtemään pakosalle ja Aika sellaisessa niin kuin, ikävässä tilanteessa vielä kuninkaan poika tekee vallankaappausta ja ö, varmasti olivat myös väsyneitä. Että oliko siellä sitten ehditty miettiä mitään puolustusta vai olivatko kaikki vaan nukkumassa sitä väsymystä?
4: Ja toisaalta Davidhan oli todella kokenut pakenia, että me luulet mm. selkärangasta, selkäytimestä tullut, että miten pitäisi olla. Niin, niin tässä niin
3: Huusain tekstissä, niin mun mielestä siinä on niin jotain sellaista, että hän tuntee niin Daavidin historian sieltä paimenpojasta saakka, kun hän on puolustanut niitä lampaita, niitä ja leijonia vastaan. Mutta tietysti se suurin niin tavoite hän oli sitä, että hän niin kuin, niin kuin yrittää voittaa Davidille aikaa.
2: Niin. No, niin. Juuri nimenomaan tuossa sama, mitä Aija sanoi, että, että Huusai äh, puhuu stra- strategisesti oikein. Sille tuota, niin, Apsalomille sillä tavalla,
5: että horjuttaa sitä absalomia. Joo. Hän käyttää muassa niinku viisaasti sitä semmoista pelotevaikutusta, mm. joka sillä Davidin maineella oli. Ja se mm. oli, sillä oli helppo sitten kuitenkin horjuttaa absalomia. Mm.
1: Niin. Mutta että pitikö se sitten paikkansa, että David on hurja kuin karhu sinä yönä? Ja mä luulen, että ne nukku siellä sikesti kaikki. <laughs> ähm. Mikä, no niin, sitten seuraava, otetaankin jaket 11-14, nyt se on Saaran vuoro.
4: Minä annan siis tämän neuvon, kokoontukoon sinun luoksesi koko Israel Daanista Bersebaan saakka, yhtä monilukuisena kuin hiekanjyväset meren rannalla, ja lähde sinä itsekin mukaan taisteluun. Kun tavoitamme hänet, missä hän sitten onkin, peitämme hänet allemme niin kuin kaste maahan, eikä hän itse eikä yksikään hänen miehistään jää hän, henkiin. Jos hän vetäytyy johonkin kaupunkiin, koko Israel tulee sinne köydet mukanaan, ja me kiskaisemme kaupungin alas laaksoon, niin ettei sitä jää jäljelle kivensiruokaan. Absalom ja kaikki Israelin miehet sanoivat, arkilaisen huusain neuvo on parempi kuin Ahitofelin. Herra oli näet päättänyt tehdä tyhjäksi Ahitofelin hyvän neuvon saattaakseen Absalomin tuhoon. Kiitos.
1: Tässä sanotaan, että Israelin miehet kootaan Daanista Persepaan, niin se tarkoittaa Suomeen sovellettuna utsjoilta hankoon. Millä eri tavoilla Huusai osasi ruokkia Absalomin turhamaisuutta? No se maalaali
3: tässä niin kuin sellaista jotenkin valtavan suurta spektaakkelia isoilla armeijoilla, kuinka niin kuin hienon
2: näköistä ja tuntusta se sitten olisi. Tässä Hienoja kielikuvia, muun muassa tämä, että sanotaan, että, että väkeä niin yhtä paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Niin, sehän on se sama, mikä oli Abrahamille luvattu. Niin.
4: niin. Ja sitten tämä koko Israel, että nyt kaikki on sinun takanasi, että ne on unohtaneet nyt Daavidin ja valtakunta on todella sinun, koska kaikki on sinun, sinun kanssa matkassa sitten.
5: Joo, tässä on semmoinen tarun hohtoinen sävy tämmöisestä mahtavasta voitosta, joka on tulossa. Että. Niin. Sitten on
2: mielenkiintoista, että kuinka ne kaupungit
5: niin kuin köysillä vaan
2: vedetään laaksoa alas eikä sinne jää kiveäkää sinne ylös. Ruoka, kai, vesi
5: kivesirua näinhän sinne sanan. Kun taas oikeasti sota olisi nähnyttävä ja pitkäkestoinen. Ei he sillä tavalla noin vaan vallattu siinä aikaan.
1: Onkohan koskaan mitään kaupunkia hei he köysillä laaksoa vedetty? Ei varmaan ole. Että miten, miten ne saatto uskoa tämän? Niin, kuin tässä
3: ei puhuta pelkästään Absalomista, vaan sanottiin, että kaikki Israelin miehet sanoivat, että arkilaisen Usain neuvo on parempi.
1: Niin, kaikki ne fiksuut miehet, jotka oli siellä paikalla.
0: Niin. Sitten lukee, että Herra oli säätänyt sen näin tehdäkseen tyhjäksi, että olisiko ne uskonut, jos Jumala ei olisi jollakin tavalla pimittänyt heidän semmoista selvän tai tämmöistä ihan Niin.
1: niin. Herra oli se vaikuttaja. No, mulla on kumminkin tämmöinenkin kysymys, että jos Herra jätetään pois laskusta, niin mikä sai Absalom ja kaikki Israelin miehet uskomaan, että mokoma suunnitelma voisi toteutua?
4: Armeijan suuruus. Niin, päällä. Mm-hmm. Ja voisiko olla, että niissä oli vähän, että ne ei ollut niin innokkaita kuitenkaan ne sotilaat lähtemään Davidin niin perään, niin sitten tämä antoi heille vähän aikaa, että ei tarvinnut ihan heti saman tien lähteä kuitenkaan. Mm-hmm.
2: Niin, on, kyllähän se kestää aikaa ennen kuin tuommoinen joukko ko- kootaan.
1: Mm. Joo.
5: Mutta kyllä tämä niin nii hyvä tarina oli, että niinku tämä koko joukko sumutettiin tosi, tosi hyvin, hyvin tässä. Että kaikki takapakit ja isommat riskit jätettiin kyllä pohtimatta. Kyllä,
1: joo. Ja meni täydestä kuin väärä raha. Mistä syystä vastaavia virhearvioita tapahtuu myös meidän aikamme ulko- ja sisäpolitiikassa? Meidän maassa ja muissa maissa. Se on vähän niin kuin Masa sanoi, että tuodaan vaan niin kuin ne
0: highlightit, positiiviset asiat esiin eikä,
4: eikä katsota sitten sitä toista puolta lainkaan. Ja se esitystapa vaikuttaa tosi paljon, että jos on hyvä tarinankertoja tai osaa hyvin puhua, niin aika helppo on uskoa sellaista, että ne faktat voisiin vähän hämärtyä. Sitten kun on iso massa, niin siihen tulee joku semmoinen
3: psykologinen niin kuin jutsku, että siellä niin kuin kaikki on ikään kuin yhtä.
1: Joukko hurmos. Ne. Mm-hmm. Että onko se niin, että sotaan lähtiessä joka ikinen maa yrittää jotain tämmöistä tarinaa kertoa? No, onhan se niinkin, että jos vihollinen hyökkää, niin ei siinä nyt sitten tätä tarinaa kerrota.
3: No, mä luulen, että tällaisia tarinoita esimerkiksi talouspolitiikassa. Kerrotaan.
1: No selitä vähän
3: tarkemmin. No maalaillaan niin oli sitten joku firma tai ka valtio, että, että kun tehdään näin ja näin ja näin, niin hyvinvointi kasvaa ja Oosteta kasvaa. Ostetaan unipere.
2: Esimerkiksi <laughs> minulle tuli myös <käsi> se miele.
5: <laughs> niin. niin. Se mikä minulla mietityttää ihan tuossa Ahitofelin kritiikkiä enää kuulla tässä tilanteessa, että jostain syystä että tämä joukkovoima oli niin iso, että ei sitä haluttu varmaan enää ottaa huomioon koko ihmistään.
1: Ahitovel poistui takaa vasemmalle. Mm-hmm. Niin. Luuletteko, että ahitovel tajuus, mikä tästä tulee, jos lähdetään tätä huusaajan
2: neuvoa noudattamaan? Kyllä, mä luulen, että se tajuus. Hänhän oli ollut neuvonantajana aika pitkä ja oli todettu, että hän oli viisaita neuvoja antanut. Kyllä, mä uskoisin, että hänen, hänen, äh, hän tajusi, että nyt, nyt myllääkin vähän toiset voimat. No jos
1: jatketaan tuota omaa niin minkä takia Ahitovel ei huutanut siinä, että top tykkänä että tämä on kauhea suunnitelma?
0: Ehkä hän myös näki sen, että, että nyt tässä on tällainen joukko psykoosio suurin piirtein vallalla, että ihan turha mennä sanomaan enää yhtään mitään, että ei kukaan kuuntele häntä. Niin.
3: Absalom oli valinnut sen, mitä hän kuuntelee.
2: Niin. Ja tuossa tilanteessa hän on tullut syrjäytettyä.
1: Mutta että Ahitovel oli asettanut koko elämänsä ja uransa kämmenelleen, kun hän rupesi Absalomin puolelle. Hän oli luottanut siihen Absalomiin, että se on täysjärkinen mies. Ja, ja nyt hän niin joutui tätä todistamaan, että miltä hänestä tuntuu?
0: Ehkä myöskin se, se, mikä taisi tulla jo kanssa esiin, että... Et ehkä hän niin aisti myös niitä miesten tuntoja, että ei ne nyt sitten loppujen lopuksi, vaikka ne oli siirtynyt Absalomin puolelle, niin ollut niin, niin suunapäänä menossa Daavidia tappamaan. Et ne, pelasi, niin ne miehetkin sai pelattua sitä aikaa. Siinä Saarahan se tätä sanoi, että ehkä
1: Ahitoffel siellä aisti myös tätä tunnelmaa. Niin, ainakin sitä, mitä Aija sanoo tuossa, että, että tota, jokainen päivä oli, oli niin Daavidille voitto että Daavidin kannattajat sitten siirtyi hänen. Luokseen. Ehkä ne eivät olisi tässä ihan alkuvaiheessa uskaltanutkaan. niin sitten mennään jakeisiin 15-20. Onko se nyt sitten masavuoro?
5: Ja Huusai sanoi papeille, Saadokille ja Ebiatarille. Sen ja sen neuvon on Ahitofel antanut Absalomille ja Israelin vanhimille. Ja sen ja sen neuvon olen minä antanut. Niin lähettäkää nyt pian ja ilmoittakaa Daaville tämä sana. Älä jää yöksi kaalauspaikkoihin, erämaahan, vaan mene joen yli, ettei kuningasi ja kaikki väki, joka hänen kanssaan, joutuisi perikatoon. Ja Joonatan ja Ahimaas olivat asettuneet Rogenin lähteelle ja eräs palvelijatar kuljetti heille sinne sanaa. Sitten he aina menivät ja veivät sanan kuningas Daavidille, sillä he eivät uskaltaneet näyttäytyä menemällä kaupunkiin. Mutta eräs poikanen näki heidät ja ilmoitti Absalomille. Silloin he molemmat menivät kiirusti pois ja tulivat erään miehen taloon Bahurimiin. Hänellä oli kaivo pihallaan ja he laskeutuivat siihen. Ja hänen vaimo peitteen ja levitti sen kaivon suulle ja sirotti jyviä sen päälle niin, ettei voitu huomata mitään. Kun Absalomin palvelijat tulivat vaimon luo taloon, kysyivät he, missä ovat Ahimaas ja Joonatan. Vaimo vastasi heille, tuosta he menivät vesilätäkön yli. He etsivät ja kun eivät heitä löytäneet, palasivat he takaisin Jerusalemiin. Kiitos. Ö, oli nyt sitten
1: sen päivä ilta, kun David oli painut Jerusalemista ja tämä Bahurim sijaitsi Öljymäen Itärinteellä aika lähellä. Rookelin lähde oli vain 300 metriä Daavidin kaupungin portista etelä. No niin, tässä esiintyy ylipappien pojat Joonatan ja Ahimaas, jotka siis olivat jääneet kaupungin ulkopuolelle, eivät menneet kaupunkiin silloin, kun ö, Absalom sinne meni. Ö, Millainen viestiketju toimi kuninkaan linnan ja Daavidin välillä? No, Huusai kertoi näille papeille,
0: Saadokille ja Ebiatarille, mitä tapahtui, kun Huusai oli siellä vakojana siellä linnassa. Ja sitten papit lähettivät palvelustytöön viemään sanaa pojillensa sinne roonkelilähteelle. Ja pojat taas sitten lähti sieltä viemään
1: Davidille sanaa. Niin. Siinä oli tämmöinen palvelustyttöki. Öö, miten joku pikkupoika voi haistaa palaneen käryä nähdessään palvelustytön puhuvan papinpojille rookelin lähteellä? Miten tämä on mahdollista? No siinä on varmaan, mä veikkaisin semmonen,
3: sehän on niinku luontevaa, että tyttö käy kaivolla, eli rookelin lähteellä. Mutta sitten se, että miksi papinpojat ei ole kotona siellä kaupungissa. Vaan ne juttelee niin kuin vieraan nuoren tytön kanssa siellä rookeliin lähteellä, niin se
4: varmaan herättää mielenkiintoa. Niin ne olivat varmaan jotenkin tunnistettavia ne pojat. En tiedä, oliko ne erityiset vaatteet tai oliko ne muuten vain tunnettuja ihmisiä?
1: Niin, varmaan jompikumpi. Mm.
4: Ja oliko taas
0: semmoinen aika päivästä, että siihen aikaan ei käydä tyypillisesti hakemassa vettä? Että niin. se herätti huomiota, että
1: joo, se mm-hmm. aikakin... No mihinkä tämä poika pyrki ilmoittaessaan asian Absalomille?
5: Varmasti halusi ainakin henkilökohtaista kiitosta ja ehkä jonkun palkinnon kansanjohtajalta, jota hän ihailee. Nostaa omaa asemaa ystäviin ja ehkä perheen tai suvun silmissä.
2: Niin. Hänhän on tässä omassa mielessään sankari. Mm. Että ei tämä poika enää
1: kyllä satsaa
2: sen päälle, että Daavid tulee takaisin.
1: Ei. Mm. Mutta sitten on tämä jännä pahurimilainen talo emäntä, että siinä on, papin poikien pitää päästä pakoon ja siinä sattuu olemaan maatila. Ja maatilan pihalla on kaivo, ne menee kaivoon ja emäntä levittää siihen nahkan päälle ja ripottelee jyviä. Että siis takaajat ei näitä kahta miestä. Mikä oli Bahurimilaisen talonemännän motiivi hänen riskeeratessaan henkensä ja perheensä hengen papin, poikien suojelemiseksi? Jos Absalom olisi päässyt tämän selville, niin olisi päässyt hengestään koko perhe. Mikä oli tämän naisen motiivi?
4: Luulen, että se pakostikin tunsi nämä pojat etukäteen. Että ei tarvinnut kauheasti edes selittää, että nyt vaan tarvitsisi piilopaikan ja se heti järjestyi ilman kummempia kysymyksiä.
3: Ja tämä oli varmaan tälle niin emännälle oman tunnon kysymys. En tiedä, kumpi oli sit se painavampi asia siellä vaassa. Usko Jumalaa vai uskollisuus Daavidille? Mm.
5: Ja yksi Ni- asia, mikä tuli mie, että onkohan tässä perheessä ollut Daavidin joukkoon kuuluja miehiä?
2: Niin, joo. Joo, ja näin mäkin ajattelen, että, että ehkä tämä oli semmoinen tietynlainen tukikohta, tuki voisi sanoa, että jo, josta niin kuin Esimerkiksi muoditettiin näitä Davidin joukkoja, muun muassa näitä papin poikia.
1: Niin. Kyllähän se sitä osoittaa, että ne takaajat osaa heti suunnistaa tähän taloon. Ne epäilee vähän. Mm. Mitä Samuelin kirjojen kirjo... Ei, miksi Samuelin kirjojen kirjoittaja otti historiateokseensa mukaan tällaisenkin jutun? Tämän kaivon ja ne jyvät ja tämän emännän. Mitä näillä on tekemistä raamatussa?
0: Meidän jokaisen teko on tärkeä ja, ja on niinku ehkä myös syytä tutkailla välillä niitä omia motiivejaan, että miksi minä teen jotain tai miksi en tee. Et kyllä tässä oli kuninkaalle uskollinen perhe ihan varmasti, mutta myös Jumalaan uskova perhe. Ja sitten mun mielestä silloin, kun,
3: niin kun äh, on tarvetta... Niin kuinka niinkun rohkeaksia, nokkelaksia, ovelaksia, vaikka mitä niinku ihminen voi niinku tehdä, niinku Jumalan asioittakin edestä, kun ajattelee, että, että tässähän on niinku valkoisia valheita, vaikka kuinka paljon, mutta kun ne ei oo sen emännän omaks eduksi, vaan ne on niinku Daavidin hengen pelastamiseksi, ne valkoiset
5: valheet. Mm. Ja tämä aina on jäänyt sitten historian kirjoihin. Monet kuninkaat ja ruhtinat urotekoina on täysin unohdettu.
1: Niin. Aatelkaa sitten, että tämän naisen, tämä teko on jäänyt. Ja samoin se palvelustyttö, että jos ei se olisi kävely sitä matkaa siihen kaivolle, niin
4: sitten ei olisi tämä viesti lähtenyt kulkemaan. Niin. Se pieni tehtävä.
1: Ja varmaan se vaati rohkeutta sitä tytöltäkin. Mm-hmm. Mm. Niin, että kyllä tässä samoilin kirjan kirjoittaja, niin kuin, öm, Ottaa tämmöiset pienet ihmiset huomioon. Mulla on muuten oma arvaukseni, kuka tämän kirjoitti. Minä olen sitä mieltä, että se oli tämä ahimaas. Tämä toinen papin poika. Samuel sitä ei voinut enää kirjoittaa, kun Samuel oli ollut haudassa jo <lacht> niin kauan. Tämä ahimaas esiintyy nyt tässä sitten kertomuksessa vielä monta kertaa. Ja eikö tästä nyt huomaa, että, että silminnäkiä tämän on kirjoittanut. Mm. No niin. Mitä opimme siitä, miten Herra suojelee omiaan meitäkin? Meillä on niin vaarallinen aika tässä Euroopan historiassa ja muutenkin, että monta kertaa pelottaa ja huolestuttaa, niin mitäs me voitaisiin tästä oppia?
0: Tulee olla ainakin uskollisia niin Jumalalle ja tehdä... Olla rohkea niin kuin niissä asioissa, mitä Jumala meille itse kullekin antaa. Ja hän on voimallinen varjelemaan ja suojelemaan. Ihan tämmöisellä, tämä mennään kaivoja ja vuota päälle ja jyviä. Että vähän tällas, tällä tavalla, niin kuin, että tulee väheksyä, että jos joku, vaikka hän oikeasti joutuu meidät joskus piilottamaan tai, tai jotain muuta. Tai me joudutaan joku kutsumaan turvaan. Ja, niin. ei pidä tällaisia asioita pelätä tai... tai jotenkin ajatella, että en mä osaa tai en mä pysty. Tavallinen talon emäntä saa rohkeutta siinä hetkessä ja tekee sen,
2: mitä pitää. Niin ja sitten se, että eihän, eihän tässä niin näy, siis kukaan, ihminen ei näe tätä kokonaisuutta, mutta Jumala näkee, että hän askel askeleelta hoitaa näitä asioita sillä tavalla, että suojel, omat suojeltuvaa. Niin.
1: Minä luin kerran semmoisen kirjan englannin kielellä, että että kuinka monet eurooppalaiset suojelivat juutalaisia oma henkensä uhalla toisen maailmansodan aikana. Eurooppa, siis niitä oli tosi vähän, mutta oli niitä nyt kuitenkin tuhansia. Niin voi olla, että tulee sellainen tilanne meilläkin, että just niin kuin Helvi sanoi, että joku on piilotettava tai jota kun tämä on puolustettava. No sitten otetaan
2: jakeet 21-23. Miesten mentyä Jonathan ja Ahimaas nousivat kaivosta ja menivät ilmoittamaan miestensä kuningas Davidille, he sanoivat, nouska ja menkää kiiresti Jordanin yli, sillä sen ja sen neuvon Ahitofel on antanut meidän tuoksemme. Silloin David ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, lähtivät liikkeelle ja ylittävät Jordanin, kun aamu valkini ei ollut ainoaltakaan, joka ei olisi mennyt Jordanin yli. Kun Ahitoffel näki, ettei hänen neuvoa noudatettu, hän satuloi aasinsa ja lähti kotiin oman kaupunkiinsa. Annettua määräykset talonsa asioista hän hirttäytyi. Niin hän kuoli ja hänet haudattiin isänsä hautaan. Kiitos. Nyt David kuuli, että hänen
1: ystävänsä Ahitovil se ei ollut pelkkä neuvonantaja, kun se oli ystävä. Oli neuvonut Absalomia A. raiskaamaan hänen sivuvaimonsa koko kaupungin nähden ja B. lähtemään heti hänen peräänsä ja tappamaan hänet. Että hänen ystävänsä on tämmöisen antanut hänelle pojallensa. Niin mitä nämä uutiset ehkä vaikuttivat kuninkaaseen?
4: On tosi masentavia uutiset, miten oma ystävä voi tällä lailla pettää. Ja sitten ehkä voi herätä kysymystä, kuka ystävä seuraavaksi tekee saman mulle.
3: Ja siinä ei pelkästään niin Davidia varmaan suurettanut se, että Ahitofel oli mennyt Absalomin puolelle, vaan se, että et, niin kuin, millä tavalla hän niin kuin häpäisi Davidin, kun hän käski niin mennä Absalomin niiden sivuaimojen luokse, ja sitten vielä kaikille lisäksi niin tappamaan hänet, joka on Absalomin isä. Että ei se vielä, että vaihtaa puolta, vaan just niin tämä, että häpäistään ja sitten niin toivotaan hänen kuolemaansa.
1: Niin.
5: Tällainen petturuus on varmasti todella järkyttävää, että pahan pahantahtoisuuden ja juonittelun ilmitulo ihmisestä, jota on ajatellut, että hän minun luottoystäväni, hyvä ystäväni, tuntee minut ja aika järkyttävä tilanne.
1: Kyllä siinä vähän niin kuin pohja pois jalkojen alta. Toisaalta tämä voi, että siinä voi käydä
0: myös niin, että, että se on, kun siitä alkujärkytyksestä selviää ja ymmärtää, että Mikä on tilanne, niin siinä voi sitten myös nousta oikein semmoinen sisu, että että, hän kyllä saa minua surmattua, vaikka kuinka yrität. Se antaa myös Daavidille semmoista jonkunlaista voimaa käydä
1: vastaiskuun tai vastataisteluun. Että et lannista, et surmaa. No sitten, mitä se vaikutti Davidin, että hän tiesi Naatanin ennustaneen tämän tragedia edeltäkseen? Naatan oli ennustanut sen miekan, eli hänen henkiensä vainotaan ja tämän seksiskandaalin, että mitä tapahtuu kuninkaallinnan katolla. Niin mitä se vaikutti, kun Daavid tajusi, että tämä on hänen syntiensä seurausta?
4: Ja se varmaan niin nöyräksi, että jos ajattelee, että se on minun niin seurausta, että olen niin rangaistus niistä, niin tekee nöyräksi. Et sit ei voi niin paljon enää syyttää muita ihmisiä.
1: Mm-hmm.
4: Niin kuin suru. Mä luulen, että
3: siinä on niin, niin valtava suru niistä omista niin vääristä valinnoista ja sit kaikesta siitä, että mihin tämä on niin sitten ajan myötä johtanut, että ei pystynyt laittamaan omia poikiaan kurin, koska itse ei ollut niin esimerkillinen. Isänä. Mm.
5: Toisaalta varmaan siinä ehkä vähän sellainen rauhakin tulee, kun tietää, että tämä on Jumalan oikeudenmukainen rangaistus tästä kaikesta.
1: Niin, Näitä tämä kuulee. on ihan uusi ajatus, että rauha tulee. Että sen tajua, että se on Jumalan kädessä. Kyllä, että se mm. tulee Jumalalta.
2: Aivan.
3: Niin. Niin, se ei ole saatanan voitto, vaan se on niin Jumalan kädestä tuleva kuritus.
5: Kyllä.
0: Niin, nimenomaan tuo kuritus, niin. Mm-hmm. Ehkä siinä saattoi käydä samalla tavalla vähän niin kuin silloin, kun se sammua vauva kuoli. Että niin kauan, kun vauva oli hengissä sen viikon ajan, niin David makasi siellä oikosena ja paastosi ja, ja itkiä. Uusi varmasti Jumalan puolelle, mutta sitten kun Avo kuoli, niin sitten hän niin kuin nousi siitä ja ryhtyi niin Ehkä myös tässä, niin kuin, kun hän tajusi sen, että tämä on todellakin niin kuin Jumalan juttu, niin hän niin kuin, että, okei, että Jumala pitää huolen tavalla tai toisella ja nyt minä teen se, mitä minä voin.
1: Niin. Sitähän Davidille ei ollut sanottu, kuinka vanhaksi hän elää. Että Eihän ihan varma, voinut olla siitä, jääköhän henkiin, mutta, mutta ettehän, tämä on Jumalan kädessä.
0: Mut tässä vaiheessa, että Salomosta tulee kuningas?
1: Ties, ties, ties. Niin. Jumala näytti se unessa mm. ennen kuin Salomo oli syntynyt. Mm. Mm. Ja Salomo oli tässä vasta kymmenen vuotias.
3: Ne ja Salomo on siellä niin kuoleman vaarassa siinä, missä ne muutkin pojat... Niin, mikä oli. oli Daavidin mukana. Että jos Absalom olisi päässyt niin kun, niin kun sinne kunnolla hyökkäämään niin, niin inhimillisesti ajateltuna, niin ne kaikki pojathan olisi todennäköisesti teurastettu.
1: No niin. Joo. No mikä oli... Eikä kun 35 kilometrin päivämatkan jälkeen Davidin ja hänen seuruensa piti lähteä ylittämään Jordania keskellä yötä äidit ja lapset ja kaikki nämä. Mikä teki tuosta operaatiosta hankalan ja jopa vaarallisen?
2: Tietenkin se pimeys, että jos siellä vaikka siellä joka ylittää se, joku, joku kaatuu tai joutuu veden varaan ja ailehti pois vaikka lapsi, niin ettei se löydä sitä se pimeässä. Mm. Sitten kun
3: muistelee tässä joskus, kun on omassakin elämässä niin kun valvonut öitä ja niin edelleen, niin väsymyshän vastaa niin kun tietyn tasosta humalatilaa. Eli se, se justi se liikkuminen, kaikki, kaikkien niin jutkujen hallitseminen, arvioiminen ja muuta, niin se ei ole sellaista kuin silloin, kun on pirteä ja voimissaan.
1: No, mikä oli perimmäinen syy Ahitoveli itsemurhaa, että tämä viisas mies ottaa aasin, ratsastaa omaan kaupunkiinsa, järjestää asiansa ja hirttäytyy? Mikä on perimmäinen syy? Mä en ole ihan varma siitä, että,
3: että tuota, voiko sitä perimmäistä syytä tietää, tai ainakaan mä en niin kuin, osannut päättää. Että onko se se, että itsetunto saa niin murskaavan niin tämmöisen jutskun siinä, kun t- tulee ohitetuksi? Vai onko se syyllisyyttä siitä, että hän hylkäsi Daavidin?
2: Mitä sanotte? Se varmaan on käsitys siitä, että, että nyt hänen, hänen uransa on loppu. Se on niin totaalisesti loppu. Niin hän tietää sen, että tämä sota hävitään.
1: Ja miten hän kehtaa Daavidin eteen koskaan enää kävellä? Hän tietää, että hänen... Niin
0: Ystävyys on loppu, mutta varmasti hän myös aavistaa, että tämähän on hänelle kuoleman mm-hmm. Teihän David
2: voi enää tämän jälkeen luottaa hän eikä jättää edes henkiä. Niin, että toinen puolihan on häpeä, että häntä hävettää, mm-hmm. että hän on valinnut Absalomin. Niin. niin, no sitten,
1: ää, mulla on kysymys tässä, mitä yhteistä on Jeesuksen opetuslapsi Juudaksen ja Ahitovelin kohtaloissa, mutta hypätään nyt tämä yli, kun aika rientää. Minä vaan sen verran vihjaisen, että kun David kirjoitti psalmin, että kun ystäväni on kääntänyt kantapäänsä minua vastaan, niin Jeesus siteerasi tätä samaa psalmia siellä Ketsemaanessa, kun Juudas hänet petti. No, nyt otetaan jakeet 24-29.
0: Daavid oli tullut Mahanaimiin, kun Absalom ja kaikki Israelin miehet hänen kanssaan menivät Jordanin yli. Mutta Absalom oli asettautunut Amasaan Joabin sijaan sota mutta Absalom oli asettanut Amasan Joabin sijaan sotajoukon ylipäälliköksi, ja Amasa oli Jitra-nimisen jissireiläisen miehen poika. Tämä mies oli yhtynyt Abikailiin, Naahan, tyttäreen, Joabin äidin Serujan sisareen. Ja Israel ja Absalom leiriytyivät Kileadin maahan. Kun David tuli Mahanaimiin, niin Sobbi, Naahan poika, Ammonilaisten Rabbasta ja Maakir, Amielin poika, Lodebarista ja Kiledadin. Kileadilainen Barsilai roogelimista toivat sinne vuoteita, vateja ja saviastioita, nisuja, ohoria, jauhoja ja pahdettuja jyviä, papuja, herneitä sekä hunajaa, voita, lampaita ja juustoja ruoksi Davidille ja Väille, mikä oli hänen kansansa. Sillä he ajattelivat. Väki on nälissään,
1: uuvuksissa ja janoissaan
0: erämaassa.
1: No niin, David oli menossa maha naimiin ja sinne oli vielä. Vielä kun on Jorda yritetty, niin 70 kilometrin matka. Tässä ei kerrota miten se porukka sitä matkaa kulki. Ja sitten lopulta löytyy näitä, jotka rupeaa häntä ruokkimaan. Soobi oli ammonilainen, eli viholliskansan jäsen. Siitä ei ole monta viikkoa, kun me keskusteltiin siitä, miten David piiritti just tätä rappaa. Ja nyt nyt sen viholliskansan jäsen on häntä auttamassa. Ja Maakir oli se sama mies, joka oli elättänyt... Saulin poikaa Mefibosetia silloin, kun kukaan muu ei siitä välittänyt. Ja sitten on vielä tämä parsillai. Niin miettikää, mikä tekee ihmisistä tällaisia laupiaita samarialaisia. Että oikein ruvetaan rahtaamaan hirveästi ruokaa ja sänkyjä.
5: Kyllä täytyy olla ihan tämmöinen myötäsyntyinen niin myötätunto ja eläytyminen kärsivän osaan. Ja täytyy olla semmoinenkin oma kokemus ehkä elämästä, missä niin kuin ymmärtää, että että on itse on saanut avun. Niin voi auttaa toisiakin.
1: Ja mikä muu? Että jostakusta tulee tämmöinen. No, tuntuu, että
0: jonkunlainen usko Jumalaan pitää olla ja oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. Ja,
3: ja, ja ehkä niinku just se taju, että, että jos Absalomista tulee kuningas, niin miten niinku semmoinen kovaa. Armoton se on kuninkaana. Ja kun taas jos David on kuningas, niin millainen johtaja hän on sitten olluna, koska David koki, että hän on vastuussa Jumalalle kaikesta siitä, mitä hän
1: tekee. Ja se on kyllä jännä, että David vetää puolensa näitäkin ulkomaalaisia. Kun viimeksi puhuttiin Ittaista, joka oli gatilainen, filistealainen, ja hän sanoo, että olkoon elämäksi tai kuolleeksi, niin minä seuraan sinua, sanoo Davidille. Ja tässä on sitten tämä soovi. Että tosi fiksut ja tämmöiset syvälliset ihmiset tajustuon on Davidin arvon. No sitten minulla on semmoinen kysymys, jota ei tarvitse nyt miettiäkään, mutta tämmöisen mä oon tehnyt, että arvioikaa paljonko tuhannen miehen muonnittaminen jakeissa 28 ja 9 mainituilla elintarvikkeilla maksaisi viikossa meidän valuutalla me just täällä naurettiin, että jos Lauri olisi paikalla, se olisi kyllä varmaan laskenut. <laughs> ja m- l- loppu
3: laskut ihan heti kättelyssä, kun mä rupesin miettimään, että paljonko kymmenen hengen ruuat niin päivässä niin on se määrä. päi mm-hmm. niin, niin en mä o- pystyisi ostamaan edes päiväksi kymmenelle hengelle ruokia.
1: Ja tässä tuhatta miestä ruokitaan nyt sitten todellakin monta viikkoa varmaan. Tai ainakin viikko siihen asti,
2: kun ne pääsee sinne mahanaimi. Mä voisi siinä kuvitella, että tässä useimmasta kymmenestä tuhannesta eurosta kysymys kuitenkin. Jaha, Ellei siellä... jopa satatuhatta euroa.
3: Mutta, Me- naiset ja lapsetkin. Ja... Mutta se logistiikka, tuon ajan niin. logistiikka.
2: Sitten jälkeen kantaa me, me.
3: Satoja, satoja kiloja, jauhoja ja jyviä ja ties mitä muuta. Ja lampaat varmaan määkin, määkin siellä verellä. Elä,
1: ja miten ne oli niin nämä kolme miestä sopineet, vaikka ne on niin kuin eri puolita, niin että ne osas, osas tuua sitä sopivaa ruokaa sinne? Mm. Ehkä ne ei ollutkaan sopinut, vaan siinä Jumala nohtatti. <laughs> no niin. Nyt ollaan päästy tämä luku 17 loppuun ja otetaan niin nyt vielä psalmi 22, ei kokonaan, mutta puoliksi. Että avatkaahan tässä nyt psalmi 22. Tämä on se psalmi, mitä Jeesus siterasi ristillä. Jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja missä kerrotaan se vaatteiden jako. He jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa, että tätä on aina pidetty Jeesuksen kärsimys psalmina. Ja minun teoria on se, että David sepitti. Tämän psalmin silloin, kun hän oli Absalomia paossa. No niin, minä o- perustan tämän olettamukseni siihenkin, että kun sanotaan jakavat vaatteeni kesken, milloinka Daavidin vaatteita olisi jaettu muuta kuin silloin, kun Absalomin sotilaat menivät kuninkallinna ja rupesivat jakamaan kaikkea, mitä siellä oli. Eikä se vaatteita muulla ole jaettu. No nyt sitten, katsokaa jäkeitä 1-9, niin ne pitää ensin lukea ja sitten katsotaan, kenenkäs vuoro on.
3: Joo. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan, saamatta rauhaa. Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas, sinulle soivat Israelin ylistysvirret. Sinun ovat turvanneet isämme ennen. Sinun he turvasivat ja pääsivät suojaan. Ja sinua he huusivat ja saivat avun. Sinun he luottivat, eivätkä pettyneet. Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen. Olen olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Pudistavat päätään ja ivavat minua. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä.
1: Herra on hänen mie- mieltynyt, pelastakoon siis hänet. Kiitos. No mitkä asiat näissä jakeissa viittaavat siihen, että tämä psalmi on kirjoitettu juuri tällä pakomatkalla? Minä viittasin tuohon jakeeseen 19, mutta mitkä, jake- mitkä asiat näissä jakeissa 1-1? Yhdeksän viittavat siihen. No täällä seitsemässä jäessä sanotaan, että olen kansani
3: hylkäämä. Eli tuota, niin huomattava osa kansa oli valinnut Absalomin, Daavidin tilaan. Ja sitten toinen, mikä niin kun tässä niin kun tulee mieleen, niin on tämä näinikä, että hän on turvannut Herraan. Auttakoon Herra häntä. Herra on hänen Mieltä nyt pelastakoon siis hänet. Eli David oli tunnettu hurskaudesta ja nyt varmaan monet niinku, niinku, niinku pilkkasivat siitä, että no eihän se auttanut. Absalom oli vahvempi.
1: Niin.
4: Onko muuta? Sitten oli tämä, että kaikki hilkkuvat, kun minut näkevät. Niin eikö siinä edellisissä luvuissa ollut, että joku mies kulki siellä heti
1: kiviä ja soraa ja Ivas koko aika? Oli, oli tämä siimei. Mm.
5: Onko muuta? Ja sitten ihan äärimmäinen uupumus, mikä tässä niin tulee näistä sanoista esille, että fyysinen niin kun, tila.
4: Niin. Ja sitten miksi hylkäsit minut Jumala, onko kuninkuus nyt otettu minulta pois oikeasti? Niin.
1: Ja se on jännä, että, että hän niin kun, muistelee sitä, että Jumala on auttanut isiä. Mutta minä olen maanmatoen enää ihminen. Ja kyllä se syvissä vesissä kuljetaan. Miksi David pelkäsi juuri tuossa tilanteessa, että Jumala oli hylännyt hänet? No jos ajatellaan, että tämä oli kirjoitettu
0: juuri näinä hetkinä, kun sieltä Jerusalemista kiireellä lähdettiin. Niin vaikka hänellä oli se uninäky siitä, että Salomosta tulee kuningas, ei Absalomista, niin kyllähän se tilanne inhimillisesti katsottuna näytti ihan mahdottomalta. Että tässä lähdetään niin suurin piirtein koipien välissä pakoon. Israelin valiomiehet ovat kääntyneet Absalomin puoleen. Nehän tulee ja tappaa meidät ja mm. Jumala on hylännyt meidät kaikki tai minut ja sitä myötä minun perhekuntani.
1: Mitä nämä jakeet kertovat meille Jeesuksen tilanteesta hänen riippuessään ristille?
5: Hylätty ja toivoton on se tunnelma, mikä tästä tulee. Isän hylkäämä.
1: Niin, sitähän se Jeesus huusi. Mitäs muuta? Häntä ivattiin
0: ja pilkattiin.
2: Sanottiin, että eikö se Jumala tule apuun. Ja... Mm. Niin. Aika, aika pitkälle että tässä niin voisi kuvitella, että tässä on niin niitä Jeesuksen tuntuja siinä ristillä roikkuessa, että tältä hänestä tuntuu.
1: Nimenomaan. Mutta vaan se ero nyt tähän
4: Davidin tilanteeseen, että Davidia Jumala ei ollut hylännyt, mutta Jeesuksen oikeasti hylkäsi.
1: Niin se on. Ja minkä takia, Saara? <laughs> niin, meidän takia. <laughs> niin.
3: Niin, toinen ero oli se, että, että tuota David oli syyllinen ja
1: Jeesus ei. Mm, niin, joo. Sekin on. Tullut. No sitten otetaan vielä jakeet 10-20. Kenen vuoro? Minun.
4: Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi. Sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä. Eikä kukaan minua auta. Sonnien laumat piirittävät minua. Villit basanin härät minut saartavat. Kun raatelevat pedot, ne uhkaavat minua. Kuin karjuvat leijonat kita-ammollaan. Voimani valuu maahan kuin vesi. Luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on koin pehmeää vahaa. Se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru. Kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumini luut näkyvät kaikki. Ilkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Herra, älä ole kaukana. Anna minulle voimaa. Riennä avuksi.
1: Ja jäi 17, luetaan vielä kansanraamatusta, kun
2: minä katoin, miten hyvin se on siellä käännetty. Ole hyvä. Joo, sillä koirat piirittävät minut. Pahan tekijöiden parvi säärtää minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Niin. No, nimittäin näin se kuulemma on hebreaksi, että, että tuota, se on vaan,
1: rappit yrittänyt salata niin kuin tämän käännöksen, tai ne on jonkun yhden kirjaimen pistänyt sinne, mistä on tullut toinen käännös. Mutta näin se on sanottu, että on lävistäneet minun käteni ja jalkani. No niin, miten näissä jakeissa tulee ilmi Davidin ja hänen poikansa usko Jumalaan?
3: No tässä esimerkiksi jakessa 11 sanotaan, että syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi.
5: No sitten mä saan. Joo ja toinen, että äh, 20, että sinä Herra, älä ole kaukana.
1: Kyllä se Jeesuskin näin rukoili, vaikka hän tiesi, että hänet on hylätty. Riippui Jumalassa loppuun asti. Mitä ajattelette siitä, että David saisi sepittää pakomatkallaan sanat kärsivän vapahtajan suuhun, vaikka tuo matka oli hänen syntiensä seurausta? Se Jumalan suurta armoa ja rakkautta, että sillä tavalla
0: Jumala on osoittanut sitä Davidille, että siitä lankemuksesta ja synnistä huolimatta, niin sinä olet minulle rakas lapsi ja minä haluan sinua käyttää
4: palveluksessani ja annan sinulle mahdollisuuksia. Ja... Niin, jos tämä on tosiaan sillä pakomatkalla tehty, niin onhan Jumala ollut jotenkin aivan erityisellä tavalla läsnä sit Daavidille, koska en loppupuolen tekstit niin kuin sovi siihen Daavidin tilanteeseen.
2: Nämä on tämmöinen ennustus Jeesuksesta. Niin. niin, kyllä sen täytyy sanoa sillä mielessä, että juuri että pyhähenki on tukenut Daavidia mm. tosi paljon ja hän on pystynyt... Pystynyt niin kuin, ilmaisemaan tällaisia tuntoja, joita, jotka ovat täysin yhtenevät sen kanssa, mitä mä kuvittelin, että mitä Jeesus on tuntenut, niin kuin se on aika ihana lahja meille. Ja sitten se, että kun ajatellaan,
3: että Daavid oli ehkä tietyllä tavalla niin kuin musertunut sen oman niin syyllisyytensä kanssa, vaikka hän oli saanut niin niitä asioita Jumalalta jo aikaisemmin anteeksi, kun hän näki niiden omien syntiensä seurauksia. Niin Jeesukshan oli ristillä musertunut meidän jokaisen pahuuden ja synnin tähden, että sen tähdenhän se Jeesus oli sillä tuskissaan siellä ristillä.
1: Niin. Ja tässä on se ihana puoli, että no minä voin sen nyt jo lukea tästä lopuksi lauseesta, kun aikakin rupeaa loppumaan, että jollei David olisi kokenut kaikkea tätä tuskaa, ei hän olisi osannut kirjoittaa tätä psalmiakaan. Jeesus tarvitsi juuri näitä säkeitä. Davidin suurin elämäntehtävä olikin ehkä se, että hän sai olla sepittämässä sanoja poikansa suuhun tämän elämän pahinta päivää varten. Tästä tehtävästä hän ei kuitenkaan mitään tiennyt, paitessaan poikaansa Absalomia. että, että David runoilee tämmöisen psalmin, kun on todella tuskissaan, eikä tajua, että mikä merkitys tällä psalmilla on. Ja meille voi käydä samalla, että silloin kun on meillä se elämän pohja, noteraus ja se hirveän hetki, niin siinä voi olla ja, ja onkin tämmöinen salattu siunas, mistä me ei ehkä tiedetä ennen kuin kerran kirkkaavissa. Kiitos
0: Mailis. Näin ihanalla tavalla päättyi tämä kuninkaita ja kuninkaantekijöitä raamattupiirin jakso numero 47, Absalomin antajat Ja sitten hypätäänkin ensi kerralla. Traagiseen lukuun, Absalomin kuolemaan. Vähin Samuelin kirjat ennen kuin loppuu. Kiitoksia ystävät niin täällä studiossa kuin siellä radioiden ääressä ja tulkaahan taas viikon kuluttua mukaan. Kiitos Mailis, kiitos Tarja, kiitos Masa, kiitos Saara, kiitos Aija, minä olen Helvi, kiitos Timolle tuonne äänitarkkaamoin. ja Suuri ilo on, on avata Jumalan sanaa yhdessä ja tahdomme myös olla kannustamassa sinua, hyvää kuuntelija. rukoilemaan sitä, että voisiko minun kotiini olla raamattupiirin pitämisen paikka. Se voi olla lähellä se aika, että ei pystytä kuulemaan muuta kuin kodeissa Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Oikein suurta Jumalan siunasta. Tavataan viikon kuluttua.